0: à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine international en partenariat avec le journal Le Monde. Dans quelques jours, Le Monde de la francophonie, qui aujourd'hui regroupe 88 États, devait se retrouver pour fêter son 50e anniversaire. Le rendez-vous était fixé à Niamey, au Niger, là où elle est née. Mais pandémie de coronavirus oblige, la célébration est reportée. D'autres rendez-vous sont prévus tout au long de cette année pour célébrer l'événement. La francophonie, ce sont des valeurs communes pour défendre notamment la démocratie, la paix, les droits humains, en favorisant l'éducation, l'égalité des genres, le développement. Vaste mission d'une institution désormais dirigée par Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale, depuis janvier 2019. Elle est notre invitée. Avec elle, nous reviendrons bien sûr sur cette actualité sanitaire qui préoccupe le monde et nous évoquerons l'avenir de la francophonie, ses missions, ses ambitions, ses défis dans un monde particulièrement compliqué en ce moment. Alors avant de rejoindre Louise Mouchiki-Wabo, je vous propose... C'est quelques pas de danse de Jenny BSG, cette chorégraphe et danseuse belge de 25 ans et qui, tout le mois de mars, fait danser les francophones via son hashtag « Défi francophonie ». Bonjour Louise Mushikiwabo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation celle du journal Le Monde avec Marilyn Baumard, rédactrice en chef du Monde Afrique. Alors, tout ce, tout ce mois de mars, vous avez donc choisi de faire célébrer le visage de la francophonie par cette chorégraphe et danseuse belge. Alors, pas de doute, hein, cette jeunesse joyeuse, créative, multiculturelle existe bien. Mais, le plus généralement, l'image de la francophonie, dans beaucoup d'imaginaires, c'est plutôt celui d'une dame d'un certain âge, un peu plus coincée, je pourrais dire, un peu plus institutionnelle. Donc, ce choix, c'est une façon de, de donner un autre signal. Tout
1: à fait. Je... Je suis euh, de ces personnes euh, dans le monde politique aujourd'hui qui pensent qu'on euh, doit euh, ouvrir nos horizons, surtout dans le monde multilatéral. Euh, je, je sais par euh, mon parcours à, à travers le monde euh, que la jeunesse, d'une manière générale, mais la jeunesse francophone, je connais beaucoup plus la jeunesse africaine la jeunesse francophone a plein de talents. C'est une jeunesse qui est aussi prête à contribuer, même sur euh, des défis du moment. Euh, et euh, moi, j'ai vraiment envie, en tant que secrétaire général de la francophonie, euh, d'ici la fin de mon mandat, de leur donner plus de visibilité, d'aller à leur rencontre, de les écouter et de les faire vivre euh, ce moment, ces, ces, ces 50 ans de la francophonie euh, viennent avec une perspective d'avenir et euh, je me réjouis beaucoup de voir euh, que en fait, euh, ce que j'avais voulu quand je me présentais comme candidate euh, commence à se réaliser.
2: Est-ce qu'au bout d'un an, on peut déjà dire que le style Mouchiki ce sera de casser les codes, et ce, sera, euh, un, ce sera un petit peu votre marque de, de fabrique, votre marque, votre patte à la tête de cette maison vous savez, je, je
1: suis euh, en même temps conservatrice, mais euh, oui, de temps en temps, je casse des codes. Euh, je crois que plus que moi-même euh, ou ma personnalité, c'est aussi en euh, signe des temps. Le monde aujourd'hui est tel que euh, on ne peut plus faire comme on a fait euh, pendant ces dernières décennies. Il y a euh, aujourd'hui dans le monde, et de plus en plus vers l'avenir, nécessité de, de créer, d'être de, de, présent aussi, parce que nos organisations, euh, vous savez, le monde multilatéral, moi, quand je parle à certains de mes amis, euh, de la francophonie, euh, de ce qu'on fait, de nos projets, pour eux, l'image de l'organisation, euh, c'est des chefs d'État qui arrivent dans une capitale euh, pour un sommet, c'est un peu ésotérique. C'est très institutionnel. C'est très institutionnel. Et, et moi, j'ai vraiment choisi, sans casser l'institutionnel, d'être. Euh, d'user d'un peu plus d'imagination, d'aller vers euh, nos populations, surtout parce que l'institutionnel est supposé servir. Euh, nos citoyens et c'est un équilibre entre les deux. Donc une francophonie plus
0: remuante. Qu'est-ce que
1: vous voulez dire quand vous dites
0: euh, « moi j'ai quand même quelques valeurs conservatrices
1: ». J'ai évolué dans le monde euh, diplomatique euh, de par ma carrière de ministre des Affaires étrangères. Euh, je sais qu'il y a un, un certain aspect classique euh, des relations internationales, du monde multilatéral. J'ai j'ai travaillé un petit peu pour le Fonds monétaire international, j'ai travaillé pour la Banque africaine de développement, je connais le système onusien. Euh, et, et donc, il y a un certain aspect institutionnel classique qui reste, mais on a tout un champ d'action où euh, on peut euh, créer du nouveau, ou, ou surtout, pour moi, c'est important pour notre organisation, pour l'avenir, euh, ouvrir cet espace à nos citoyens. Qui, qui ne demandent que ça, qui veulent euh, s'impliquer. Et encore une fois, euh, la jeunesse, puisque d'abord on est un espace très jeune, euh, beaucoup de nos pays euh, ont jusqu'à 70 de leur population à moins de 25 ans. Et donc euh, on travaille pour ce monde-là, cette jeunesse-là, et euh, on doit les impliquer beaucoup plus. Alors
0: on va, on va consacrer une grande partie de cette émission évidemment à la francophonie, mais je voudrais euh, avant, si vous voulez bien, à Louise Mushikiwabo, que nous abordions euh, l'actualité, hein, qui est cette épidémie de coronavirus qui touche euh, après euh, la Chine, la Corée du Sud, et bien aujourd'hui l'Europe, qui est devenue euh, selon l'OMS l'épicentre de, de nouvel épicentre de, de cette épidémie, de cette pandémie d'ailleurs. Mmh. Euh, vous qui vivez à, à Paris, euh, euh, on a entendu le le président français Emmanuel Macron euh, euh, parlait de, de, des mesures qu'il fallait prendre aujourd'hui en France. Mmh. Comment vous vivez, vous, au quotidien, cette, déjà, cette, cette épidémie, maintenant
1: euh, Bon, d'abord, euh, depuis euh, quelques semaines déjà, il euh, y a un petit ralenti au niveau de nos activités euh, euh, parce qu'il y a des voyages qu'on a dû euh, décaler, des voyages qu'on a dû annuler. Euh, et donc, on, on, on ressentait déjà avant le discours du chef de l'État euh, qu'on allait avoir un petit retard dans, dans nos activités. Et donc, depuis... Euh, bon, la France, c'est notre pays hôte. Donc, on, on, on suit euh, surtout en, sur des questions liées à la santé, à la sécurité, tout ça. On suit la France. Et euh, donc, ces deux derniers jours, nous avons travaillé euh, ici au siège à Paris sur... Euh, un système de télétravail pour tous nos personnels. Nous avons euh, créé des, des outils euh, de travail. Nous avons aussi euh, encouragé euh, la flexibilité pour euh, nos personnels qui, ici, au siège, euh, plus de 240 personnes de tous âges. Euh, beaucoup de jeunes qui ont, qui ont aussi des enfants en, en bas âge. Et donc, on va s'adapter, on va suivre les mesures à la fois... De l'OMS et de notre pays hôte, la France.
0: Vous êtes inquiète personnellement sur, par rapport à ce qui se, se développe là avec cette pandémie
1: Je suis inquiète par rapport à l'imprévisibilité. Euh, même dans le décalage des activités, je ne sais pas si on décale d'un mois, de trois mois. Et donc, ça, j'ai un peu d'anxiété par rapport à ça. Et puis, euh, j'ai quand même la responsabilité de, 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 de nos employés ici au siège, mais aussi euh, à travers le monde. Nous avons euh, à peu près 120 employés euh, qui sont sur les cinq continents. Et donc, je, nous avons une, une équipe très performante euh, ici au siège qui, qui suit euh, tout ce qui se passe euh, dans le monde. Mais en tant que chef d'institution, je dois dire, euh, j'ai une petite angoisse, oui. Mm – Oui.
3: -hmm.
2: Alors, vous répétez souvent que la solidarité, c'est une des valeurs fortes de la francophonie. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le monde est vraiment solidaire quand on voit euh, que l'Europe le, n'a pas été capable d'apporter une réponse à l'Italie, une aide à l'Italie, que c'est la Chine qui est arrivée ces dernières heures sur le, le territoire italien avec, euh, avec de l'aide euh, Comment est-ce que vous, vous, vous appréhendez cela
1: euh, Sans être catégorique, euh, je... En tant qu'observatrice du monde, je trouve que le monde, aujourd'hui, manque précisément de solidarité. Et euh, Il y a des aspects de la vie euh, moderne, euh, avec ces frontières qui sont ouvertes pratiquement, euh, qui demandent à ce qu'on se tienne la main. Euh, dans des cas tels que le cas que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus, sur des questions de sécurité, euh, de terrorisme, de, de, même de migration, de climat. Et euh, pour moi, euh, l'organisation que je dirige devrait de plus en plus, puisque notre ADN c'est la solidarité, vraiment trouver le moyen d'utiliser beaucoup plus cet atout euh, de, de s'intéresser euh, à ce qui se passe euh, entre nous et ce qui se passe euh, à travers le monde. Euh, dans des moments comme ça, je, je pense que ça fait du bien de savoir que euh, rien que le soutien moral, c'est très important. On en parlait d'ailleurs euh, hier euh, ici au siège de l'OIF euh, en, en pensant d'abord à nos employés, à, à ce qu'on va faire, euh, aux mesures qu'on va prendre, mais aussi euh, à nos pays membres Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos pays membres On n'est pas dans le domaine de la santé mais peut-être qu'on peut être utile d'une manière ou d'une autre. On va y réfléchir dans, dans la semaine qui vient et dans les semaines qui viennent.
0: – Vous êtes rwandaise, le, le Rwanda connaît depuis aujourd'hui son premier cas de coronavirus. Oui. Euh, L'Afrique commence à être impactée, hein, tout le continent africain. Euh, certains pays euh, ont mis certaines restrictions. On l'a vu on, déjà hier avec le, le Maroc, hein, qui a annulé toute liaison liaisons et aériennes avec la France notamment. Est-ce que vous redoutez que l'Afrique devienne le nouvel épicentre de cette épidémie euh, dans les prochaines semaines
1: J'espère que, pour une fois, l'Afrique euh, ne va pas être sérieusement frappée par euh, cette pandémie. Euh, au rythme où euh, la contagion euh, se propage à travers le monde, et justement avec... Euh, le mode de, actuel, de, 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 les voyages, les, le, le, le commerce, le, même la diplomatie, c'est presque impossible de, de limiter euh, la contagion. Euh, J'espère que j'ai déjà vu que beaucoup de pays euh, africains sont, se préparent, sont préparés. Euh, Peut-être que c'est vrai, cette fois-ci, il faudrait voir comment euh, apporter de l'aide ici et là, même euh, échanger sur euh, les, les bonnes pratiques qui aident à se protéger surtout.
0: Les mesures barrières, hein, le, la, la, évidemment l'hygiène, etc. Mais l'Afrique, son système sanitaire est, 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 est assez faible. Hein, est on, les, vrai. les infrastructures hospitalières et sanitaires sont euh, euh, souvent euh, à la peine. Euh, on l'a vu sur d'autres pathologies. Est-ce que vous redoutez que, compte tenu de la fragilité de ces infrastructures, euh, l'Afrique... Euh, soit très 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 impacté.
1: Euh, oui, c'est vrai les, les systèmes euh, sanitaires euh, du continent d'une manière générale euh, ont, ont beaucoup de lacunes. Mais en même temps, j'ai suivi la, la crise euh, Ebola sur euh, plusieurs pays africains. Je, je crois que ces dernières années il y a quand même eu une sorte de, de préparation à, à ce genre de virus. Euh, il y a eu aussi, en, en tout cas au niveau du continent africain, un élan de solidarité qui est parti de l'Union africaine, du secteur privé des hommes et femmes d'affaires africains qui se sont impliqués avec euh, leurs ressources financières, euh, avec euh, beaucoup de volontaires euh, qui sont allés sur plusieurs pays, euh, en tout cas dans, dans le temps d'Ebola. De Et donc, il y a quand même une certaine préparation à, à ce genre... Euh, de, de, de pandémie. Et, et ça, ça, ça aide. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de pays, effectivement, vont avoir beaucoup de difficultés.
2: – Vous pensez réellement que les structures qui ont été montées pour lutter contre Ebola euh, vont, peuvent être réactivées et ce sera, que ce sera un vrai plus, on peut, on peut dire euh...
1: ?– C'est une préparation déjà. Les réflexes sont là. Euh, les, 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 les systèmes qu'il faudrait mettre en place sont là. Est-ce qu'on pourra euh, pour plusieurs pays les mettre en place Peut-être pas, mais euh, pour l'Afrique, ce n'est pas
2: vraiment la première fois qu'il y a ce genre de, de pandémie. Oui. Et en même temps, il y a une population qui est, qui est très fragile, parce qu'on oublie d'en parler, mais euh, si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud et ces millions de séropositifs qui sont quand même oui. des, euh, des gens potentiellement très fragiles, euh, ça Accroît encore la difficulté à faire face, non C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais ceci dit, l'Afrique du Sud a quand même un système sanitaire des plus avancés, mmh. pas que en Afrique, mais dans le monde aussi. Donc, le, le, c'est peut-être plutôt une question de, de rigueur, de d'organisation. Mais pour des pays comme l'Afrique du Sud, ils sont, c'est un pays qui est capable de vraiment de combattre. Euh,
0: – Louise Michabot, il y a eu des, 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 réactions, des réactions sur les réseaux sociaux parfois virulentes, hein, notamment euh, à destination euh, de, de la France, où, euh, euh, qui est un peu accusé par, avec le, les voyageurs, etc., d'infecter certains pays hein, du continent africain. Euh, j'aimerais avoir une réaction euh, à ces messages. Et puis j'aimerais vous demander, est-ce que vous, vous avez un message dans ce, ce moment très particulier que le monde est en train de connaître et que, non, le monde de la francophonie aussi, avec cette pandémie, est-ce que vous avez un message à adresser au monde de la francophonie sur cette problématique
1: Si je peux commencer par le message, euh, il faudrait qu'on soit tous sages qu'on que, qu se calme un peu parce que ça nous permet de bien réfléchir, de réagir et surtout d'interagir parce qu'on en aura besoin. Euh, dans des périodes comme ça, euh, la panique, je vois les supermarchés ici à Paris et tout ça, c'est des réactions normales. Euh, mais au niveau des, des structures euh, nationales, des structures étatiques, je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde se calme, qu'on essaye de voir tranquillement ce qui est, ce qui est faisable et surtout, et surtout euh, suivre euh, d'une manière scrupuleuse les, les consignes euh, des professionnels de santé, les, les mesures proposées par l'OMS, c'est très important. Euh, qu'on soit des pays déjà affectés ou pas, je pense qu'il est important de suivre ces mesures-là, des, des, des médecins, des scientifiques qui savent de quoi ils parlent, c'est très important. Euh, maintenant, euh, de dire que euh, l'Europe, euh, les Européens viennent euh, infecter. infecter les Africains, ouf, euh, des, des, des maladies comme ça, euh, avec encore une fois un monde avec des frontières ouvertes, on, on ne peut pas fermer euh, nos pays. Euh, euh, le plus important, c'est justement de se préparer, de se protéger, euh, d'avoir euh, des structures en place euh, à l'arrivée des visiteurs, euh, de, de, de se préparer pour, euh, au cas où euh, on en a besoin, des, des, des endroits pour des quarantaines, de, de mobiliser no, nos systèmes euh, de santé. Mais personnellement, je pense que la, la libre circulation euh, dans le monde aujourd'hui, euh, on ne peut pas l'arrêter.
2: Et en même temps, c'est très compliqué pour les pays africains. On l'a vu, on vu sur, le, sur le Congo, il était très compliqué de mettre en place déjà une quarantaine pour les Chinois. C'est Ce le gouvernement chinois qui a offert les lieux pour cette, cette quarantaine au départ. C'est très, très compliqué, même si on voit bien que c'est la bonne mesure Oui.
1: C'est compliqué. Euh, bon, déjà, même les pays avec des systèmes beaucoup plus avancés, euh, je vois un peu partout ici en Europe où j'habite euh, maintenant, euh, ce n'est pas évident. Et donc, euh, pour des pays, euh, d'abord la question des infrastructures, la question des personnels, la question des moyens financiers, ça, c'est clairement un, un problème. Mais même avec... Euh, peu de moyens, comme c'est le cas de, de plusieurs pays sur mon continent. Euh, je pense que la vigilance, euh, la rigueur dans l'application des mesures, ça, c'est une partie très importante de la protection.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien Louise on doit nous avons maintenant parlé de francophonie. Nous allons revenir sur votre mission à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est un focus signé Sébastien Duhamel et Emmanuel Marty.
3: Louise Mouchiki-Wabo, plus de 14 mois maintenant que vous êtes secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF qui fête cette année ses 50 ans. Et une chose est sûre, vous souhaitez marquer l'institution de votre empreinte, comme vous l'avez encore laissé entendre récemment devant le Conseil économique, social et environnemental français.
1: La francophonie aujourd'hui, après 50 ans, a besoin de mettre en peu d'ordre dans son travail, a besoin... Euh, de fédérer toutes les forces positives de la francophonie et euh, que la francophonie aujourd'hui doit s'inscrire tout en se rappelant du passé dans l'avenir.
3: Vous parlez également de la francophonie comme d'un objet politique, un objet d'influence qui doit peser davantage sur la scène internationale. Et d'influence, vous n'en manquez d'ailleurs pas. Après près de 9 ans au ministère rwandais des Affaires étrangères, vous avez l'habitude de côtoyer des chefs d'État en Afrique ou ailleurs. C'est peut-être ce qui a incité le président français à vous convier à Pau en janvier dernier aux côtés des chefs d'État membres du G5 Sahel. Alors qu'Emmanuel Macron leur demandait de clarifier leur position sur la présence de la force Barkhane sur leur sol. Mais de ces dîners, comme de vos rencontres, rien ne filtre. Vous savez manier la diplomatie silencieuse, à l'image de votre récent entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Paris, trois semaines à peine avant qu'il n'annonce renoncer à l'idée de briguer un troisième mandat. De l'influence, l'OIF n'a pas hésité non plus à en jouer lorsqu'elle a suspendu sa mission électorale en Guinée. Alors que Conakry connaît des affrontements autour d'élections législatives et d'un référendum constitutionnel qui ouvrirait la voie à un éventuel nouveau mandat du président Alpha Condé. Au-delà de ces missions politiques, vous souhaitez placer la jeunesse et le numérique au cœur de votre mandat. Mais de quels moyens disposez-vous réellement Si l'OIF compte 88 États membres, dont 27 observateurs, son budget, jusqu'en 2022, ne dépassera pas les 73 millions d'euros annuels. Pas sûr qu'il vous permettent de
0: mener à bien vos projets – Louise, vous étiez invitée il y a quelques jours au Conseil économique, et oui. social et environnemental à Paris oui. euh, sur le thème de la francophonie dans tous ces états. Oui. Euh, C'est un événement qui, qui célébrait donc le 50e anniversaire, qui, qui lançait le, les célébrations du 50e anniversaire de la francophonie. Vous avez dit, euh, la francophonie, après 50 ans, je vous cite, hein, a besoin d'un peu d'ordre, on vient de l'entendre d'ailleurs oui. dans son travail, elle a besoin de fédérer toutes ses forces. – je j'ai envie de vous demander, quand on vous a remis les clés de cette grande maison, euh, vous l'avez découverte un peu en désordre
1: J'ai découvert euh, une maison euh, qui est comme toutes les maisons multilatérales. Hein. Encore une fois, la francophonie n'est pas euh, une institution euh, tout à fait à part. Et... Euh, – Et aussi une institution qui aujourd'hui quand même est, est la somme totale de, de, de ces différents éléments d'histoire. Euh, une, une institution où euh, à travers les années, il y a eu beaucoup de, de décisions, beaucoup de résolutions, euh, euh, beaucoup d'initiatives, et ce qui a fait que la francophonie s'est un peu éparpillée. Et donc, quand je parle de mettre de l'ordre, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis euh, donc le début de mon mandat. Euh, il est important aujourd'hui euh, qu'on se focalise et qu'on passe à l'échelle pour, euh, pour avoir de l'impact sur le terrain. C'est très important. La francophonie, euh, ce n'est pas ici à l'avenue Bosquet à Paris. La francophonie, c'est sur le terrain sur les cinq continents. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un impact sur la vie de nos citoyens, au-delà des, des réunions, des instances, de tout ce qui est institutionnel. Moi, je suis très intéressée à ce qu'on soit visible par le travail qu'on fait sur le terrain. C'est ce que j'ai voulu dire par mettre un peu d'ordre.
2: Alors, 14 mois déjà que, que vous êtes arrivée De quoi êtes-vous aujourd'hui la plus fière de ce qui a déjà été accompli ?– Deux choses.
1: Euh, depuis euh, donc, euh, 14 mois que je suis à la tête de la francophonie, euh, tout d'abord, et c'est un aspect très important, surtout dans, dans le milieu intergouvernemental, une excellente relation entre nous, le, le, le siège, l'OIF, ici à Paris, et les États membres. Euh, beaucoup de soutien des États membres par rapport aux ajustements, aux changements qu'on est en train d'opérer et une volonté en fait, de redynamiser notre organisation. Ce n'est pas toujours évident. Donc là, personnellement, euh, vraiment j'en suis fière, l'implication euh, de plus en plus forte de nos États euh, pour améliorer le travail qu'on fait. Euh, D'autre part, je, je, je vois aussi que depuis euh, un peu plus d'un an, notre organisation a quand même beaucoup plus de visibilité sur la scène internationale. Euh, J'étais à, à, à New York euh, pendant les, les assemblées euh, générales des Nations unies. Euh, je, je pense que euh, la francophonie était, était visible, elle était partout, euh, par, par les, les rendez-vous politiques, par… Euh, euh, notamment euh, notre soirée francophone qui a attiré beaucoup euh, de délégués à, à New York. C'est une, une, euh, un moment de, de, de divertissement, mais un moment aussi où et les francophones et les francophiles se retrouvent euh, autour de la langue française après de longues journées euh, comme il y en a aux Nations Unies et, et dans des réunions similaires euh, pour créer un moment francophone. On a fait la même chose à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine, en février. Et, et donc, il y a d'autres exemples aussi, euh, de par notre implication aujourd'hui sur des sujets importants euh, de notre organisation, notamment euh, euh, la, la région du Sahel, qui est une région qui nous inquiète beaucoup. Je viens de... D'un voyage aux États-Unis il y a une semaine, une dizaine de jours où j'étais euh, allé rencontrer les autorités américaines euh, pour essayer de plaider pour que les États-Unis restent impliqués dans, dans cette oui, zone importante. – Parce du retrait américain hein, sur la zone du sel. Tout à Et... fait, on en parle, Et... euh, mais Et... on dit que non, mais il faut quand Donc, même qu'on puisse… – Ça, c'est l'outil politique. Que... – C'est l'outil politique.
0: – Mais vous dites, euh, on gagne en visibilité. Mm. Mais est-ce que ça veut dire que vous gagnez en efficacité Je vous pose cette question parce que c'est particulièrement à un moment où les organisations internationales, d'une manière générale, euh, ont beaucoup de mal à se faire entendre. On voit que l'unilatéralisme, oui. l'emporte sur le multilatéralisme. Mmh. Donc, visible,
1: d'accord, mais efficace ?– Je dirais que visible, oui. Efficace, euh, on est en route vers l'efficacité. Je dois être très honnête parce que euh, l'efficacité, euh, après un an, dans une organisation comme la nôtre, ce n'est pas évident, mais on a déjà posé, posé des jalons. Euh, l'efficacité, pour nous, commence d'abord... Euh, par la manière de nous organiser en tant que sur le plan administratif, financier, ressources humaines, parce qu'il faut une machine pour faire le travail. On a beau vouloir aller vite, être efficace, la machine multilatérale est assez lourde. Et donc nous avons d'abord commencé en termes d'efficacité à revoir tous nos programmes, euh, je, je, vous serez peut-être étonné, mais euh, moi, quand je suis arrivée à, à l'OIF euh, il y a 14 mois, nous avions en face de nous, euh, avec ma nouvelle administratrice qui est arrivée quelques mois plus tard que moi, euh, plus de 480 programmes, qu'aujourd'hui, nous avons réduits à 300 et quelques programmes. Dans un an, peut-être à 200 programmes. Non. Ça, c'est d'une Plus de la moitié. – devez... Plus de la moitié. Parce ne les... voilà. on, on peut pas avoir d'impact si on s'éparpille avec des petits budgets sur, euh, et qu'on essaye de tout faire. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, euh, en termes d'efficacité, euh, on a pris quelques mesures. On commence à voir l'efficacité, mais ça va prendre du temps.
2: Alors, efficacité, outils d'influence, concrètement, là, vous nous avez bien expliqué ce que vous avez déjà fait. Euh, sur les années à venir, qu'est-ce que c'est les, les étapes successives qui, qui s'annoncent
1: Sur les années à venir, il faudra raffiner encore plus. Il faudra beaucoup de fluidité dans le travail qu'on fait et encore une fois, que ce travail soit visible sur le terrain. C'est ça la légitimité du monde multilatéral aussi. Si les États sentent qu'ils n'y trouvent pas leur compte, qu'ils ne sont pas écoutés, qu'on n'améliore pas, même avec nos moyens modestes, ce qui se passe dans les pays, on n'aura pas réussi. Et donc, il faudra absolument faire ça. Et je crois aussi, dans les années à venir, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il sera très important que la francophonie soit une organisation internationale influente. Et là aussi, on y travaille. D'ici la fin de mon mandat, j'espère avoir contribué à la fois à l'efficacité de l'organisation, à la présence sur le terrain et à une certaine influence sur le plan mondial. Vous
0: avez évoqué il y a quelques instants le, le Sahel. Hein. Mm -hmm. Alors, puisqu'on parle d'efficacité de, de, de visibilité, vous étiez, Louise mouchik kemabou au sommet de Pau, qui a été organisé par Emmanuel Macron euh, en janvier dernier, hein, avec les présidents euh, du G5 Sahel. Euh, – quel était votre rôle dans, le, dans, dans ce sommet
1: Écoutez, euh, le sommet de Pau, euh, d'abord, euh, pour moi, est, est, un, est un sommet qui, qui a une grande importance parce qu'il a permis de, de redémarrer la machine. Euh, on parle des problèmes du Sahel depuis plusieurs années. Moi-même, avant de venir à la francophonie, j'étais, euh, donc au niveau de l'Union africaine, euh, impliquée. J'étais... Euh, euh, présidente du conseil exécutif, donc des ministres des Affaires étrangères. J'ai suivi euh, les, les problèmes du Sahel. J'étais allée euh, euh, au siège du G5 en Mauritanie. Donc c'est un problème qui est là, euh, qui nous inquiète, mais où on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver rapidement des solutions. Donc ça, c'était l'importance du sommet. Mon rôle tout comme euh, mes, mes collègues, euh, le, le président de la commission de l'Union africaine, le secrétaire général des, des Nations, Nations unies, unies euh, nos collègues aussi à l'Union européenne. Euh, le président du Conseil européen était là, oui. Tout à fait. C'était le soutien euh, aux chefs d'État qui, qui étaient là et surtout d'une manière particulière pour euh, la francophonie et pour l'Union africaine, une, une remobilisation de nos États membres pour le soutien au Sahel. Il y a une actualité ce
0: matin... Euh en fait, qui date d'hier soir, c'est la libération de deux otages euh, au mmh. Sahel. Hein, mmh. euh, ce, ce, cette jeune Québécoise et ce jeune Italien qui ont été libérés, qui avaient été euh, enlevés euh, au Burkina Faso, ils ont été libérés au Mali. Ils étaient détenus par un groupe euh, affilié à al qaïda Votre réaction à cette libération, c'est une bonne nouvelle pour euh, ce qui est en train de se passer euh, C'est que les choses avancent, il y a des négociations entre différentes
1: mmh. autorités et ces mmh. groupes euh, mmh. islamistes, djihadistes la libération d'otages est certainement une, une bonne nouvelle. Euh, mais euh, le problème le plus important euh, au Sahel, c'est le désarroi des populations. Euh, nous, euh, à notre niveau, on est impliqués dans des discussions politiques. Ceux qui sont de, dans, le, dans le domaine sécuritaire, militaire ont leur action. Euh, mais il est très important de garder à l'esprit que euh, voilà, toute euh, cette partie de l'Afrique où euh, les populations euh, vivent dans l'anxiété, où il y a eu euh, des conséquences économiques, sociales, même des conflits euh, intercommunautaires, c'est surtout ça, moi, qui, qui, qui m'inquiète.
2: Alors sur l'intercommunautaire, ces conflits intercommunautaires, vous êtes rwandaise, est-ce que le fait de venir d'un pays qui a connu une déchirure profonde et qui euh, a reconstruit sur cette déchirure, c'est quelque chose d'important qui vous donne une légitimité supérieure à parler à euh, ces pays qui eux-mêmes sont confrontés à, à ces conflits intercommunautaires
1: plus que la légitimité, euh, je pense que le fait d'être rwandaise me donne une certaine sensibilité à ces conflits intercommunautaires qui ne seraient peut-être pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Euh, et c'est pour ça que je suis vigilante sur, sur uh, ces conflits-là. C'est un vrai poison, euh, les conflits intercommunautaires. Euh, euh, si on n'arrive pas à les arrêter à temps, euh, ça devient plus compliqué. Euh, plus tard. Mais ce qui est sûr aussi, et c'était le cas de, dans mon propre pays, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation autour des conflits intercommunautaires par des acteurs politiques, par des acteurs euh, sécuritaires. Et, et plus ça dure, plus ça devient compliqué de, de ramener la sérénité, de, de raisonner euh, d'une manière constructive. Et, et c'est vraiment pour tous nos États membres de la francophonie et mes discussions avec les chefs d'État de la région, on parle toujours de cela. Euh, c'est des aspects, je dirais même primitifs, qui reviennent aujourd'hui sous forme... De, de, de conflits politiques sous forme de, 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 de problèmes sécuritaires. Mais euh, nos populations ont besoin euh, d'être écoutées, d'être suivies de près. Et surtout, il y a tout un enseignement à faire. Il y a une, une manière didactique euh, de, de protéger nos populations contre ces conflits, euh, et encore une fois, qui, qui, qui prennent... Euh, des dimensions qu'on n'arrive pas à, à arrêter à un certain moment.
0: Ce, ce sommet, euh, Louise Mouchikibabou, s'est quand même tenu dans le contexte d'un sentiment anti-français mm. euh, qui s'est développé notamment au Mali, face à la présence militaire mm. française et, et l'opération Barkhane. Vous, comment vous analysez ce sentiment anti-français et euh, comment vous le ressentez à la tête de l'OIF, de, de, de l'Organisation internationale de la francophonie mm.
1: Vous savez, la frustration... Euh la frustration euh, engendre euh, souvent des sentiments comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de frustrations euh, en Afrique francophone par rapport euh, à la vie que les citoyens francophones en Afrique vivent aujourd'hui. Et euh, quand il y a des frustrations, on, on, on va chercher, euh, on va chercher les responsabilités. Euh, ce qui est sûr, c'est que la relation entre la France et, et beaucoup de pays euh, du, du monde euh, francophone, africain, euh, est une relation qui doit être euh, rafraîchie, renouvelée. Euh, mais tout dire... ceci se passera par… Euh, – Qu'est-ce que le, ça veut dire ?– Le
0: joli. – Oui, euh, rafraîchi euh... renouvelée, qu'est-ce que ça veut dire
1: ?– Ce que ça veut dire, c'est ce qu'un euh, dialogue franc, euh, un dialogue sans tabou, doit s'instaurer entre ces populations avec un sentiment anti-français et, et le côté français. Euh, je pense que l'histoire de la France avec ces pays quand même évolue. Euh, J'ai écouté plusieurs fois le président Emmanuel Macron, je, je lui ai parlé, je, je le connais. Euh, je sais qu'il veut une relation beaucoup plus saine avec le continent, mais il faut y travailler. On a beau vouloir quelque chose, il faut que dans le concret, euh, ces pays où beaucoup de, 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 de nos populations euh, euh, blâment la France pour euh, plusieurs choses, il faut qu'on en parle. Mais l'OIF a un rôle là, et le joue L'OIF a un rôle si l'OIF est sollicité, parce que c'est souvent des questions bilatérales, mais on est toujours prêt, à, on accompagne nos États, ça fait partie euh, de notre mission. Euh, on n'oublie pas que la France est, est un des membres les plus importants de notre organisation. Donc nous, on est prêt si on est sollicité euh, à, à, à faciliter, à, à parler, à échanger, à utiliser de de tous les moyens, à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour créer cette, plus de, de sérénité dans la relation entre la France et certains pays africains.
0: Il est reproché parfois à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de ne pas prendre assez de distance avec certains, notamment en Afrique francophone, avec certains des dirigeants qui sont là depuis de très longues années au pouvoir, avec des mandats qui se mmh. succèdent. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui
1: critiquent l'Organisation internationale de la francophonie sur ce sujet Pourquoi est-ce qu'on prendrait des distances avec les dirigeants africains francophones Ce sont eux qui siègent à nos réunions, on travaille avec eux. Euh, moi, je ne suis pas du tout pour ce genre d'approche. Je pense, et c'est ce que je fais en tant que secrétaire général de la francophonie, euh, que les chefs d'État, euh, il faut leur parler. – ce ne pas des monstres, c'est des êtres humains qui veulent, euh, même s'ils le font mal de temps en temps, qui veulent quand même faire évoluer euh, leur pays, euh, prendre des distances. Euh, Qu'est-ce que ça changerait par rapport à la vie de nos citoyens Je crois que le plus important, c'est d'apporter conseil, de débattre su, de, des sujets euh, parfois qui fâchent. Moi, je le fais, je le fais toujours avec respect parce que je, 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 je reste africaine et j'ai cette sensibilité. Euh, mais euh, prendre des distances avec les chefs d'État, je ne sais pas si c'est ça qui va résoudre les problèmes de Les populations
0: pensent que ces, ces, ces dirigeants confisquent le pouvoir, pour eux, à, au détriment de l'intérêt général.
2: – Ils ne sont pas porteurs des valeurs de, de la francophonie, francophonie. donc il y aura une logique à ce que vous soyez plus distance. – Mais
1: justement, c'est pour cela qu'on échange avec eux, qu'on qu parle d'une manière assez ouverte avec eux. Après, la francophonie... Euh, ne va pas gérer les pays à la place des dirigeants. Euh, tout ce qu'on peut faire, c'est de, de, de soutenir, de, de se parler franchement, euh, mais on ne va pas se substituer aux dirigeants des pays.
0: Alors, voudrait, je voudrais qu'on en écoute hein, justement à ce propos. C'est euh, celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Hein. Voici ce qu'il a déclaré. C'était le 5 mars dernier à Yamasoukro. On l'écoute.
2: Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération.
0: Alors vous aviez rencontré Alassane Ouattara le mois dernier, vous avez parlé de cette décision
1: on en a parlé. Euh, le président Ouattara, euh, quand il est venu nous rendre visite à, à Paris, à l'OIF, euh, nous avons échangé longuement euh, sur la situation du pays, euh, sur la situation politique, sur l'avenir, sur euh, ses projets. Et, euh, mais pour moi, le plus important dans, dans cette annonce, c'est que euh, les chefs d'État en général et les chefs d'État africains S'ils font ce que la majorité de leurs citoyens veulent, mais tant mieux. Et je pense que dans ce cas, on l'a vu par les applaudissements et ce qui se dit dans la presse, je pense que la majorité des Ivoiriens
2: étaient contents avec cette décision. – Et vous pensez que ça peut avoir valeur d'exemple pour, euh, pour quelques autres présidents africains ?– Ça peut, ça peut avoir
1: valeur euh, d'exemple, mais chaque pays a, a son parcours, a sa situation euh, il y a des, des exemples ou des expériences qui peuvent être exportées, qui peuvent être adaptées aux situations des pays. Euh, L'Afrique est un continent, ce n'est pas deux, trois pays, ce n'est pas un, un pays. Euh, et donc, ce qui se passe sur le plan politique et sur d'autres plans aussi euh, peut aider à, à, à d'autres situations dans d'autres pays. –
0: Et alors justement, dans, dans les échanges, puisque vous vous échangez avec les, les chefs d'État du continent, et dans les échanges que vous avez avec un autre président qui est celui de la Guinée-Conakry-Alpha-Condé, euh, mmh. euh, qui termine cette année son second mandat et qui pourrait peut-être embriguer un troisième à l'issue d'une réforme de la mmh. Constitution, si elle est, elle est votée, hein, puisqu'il y a des élections en cours, enfin des suffrages en cours qui ne sont pour mmh. l'instant, enfin, des scrutins qui ne mmh. sont pas encore organisés. Mmh. Euh, Est-ce que vous évoquez ce changement de génération au pouvoir avec il a
2: 82
0: ans et il a déjà fait deux mandats, hein, je rappelle.
1: Oui, alors, encore une fois... Euh, je sais pour que vous moi, êtes très discrète hein, sur le... Pour moi, bon, d'abord, euh, Mais... je, je, vous imaginez pas que je vais dévoiler mes discussions avec les chefs d'État sur ce plateau. On en rêve. Euh, une partie, une partie. Alors... Euh, si les Guinéens… Il est très important, je pense, et surtout de, de, venant de, 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 de l'Occident et de la presse occidentale par rapport à l'Afrique, euh, il est très important de toujours penser qu'il y a des populations africaines. Il n'y a, a pas de deal, euh, si vous voulez, entre, euh, entre l'Occident et les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains doivent répondre aux attentes et, et aux besoins de leur population, c'est le plus important. Sur le plan politique, euh, les premiers à décider de ce qui se passe euh, par rapport à leurs dirigeants, c'est les populations africaines. Je vois ici, euh, en Occident que je connais bien, pour y avoir vécu longtemps aussi, que parfois on a des formules déjà faites pour des pays africains. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et donc c'est aux Guinéens, euh, nous-mêmes, l'OIF, nous étions très impliqués sur un, un dossier... Euh, à caractère technique mais très sensible puisqu'on travaillait sur euh, les fichiers électoraux nous avons euh, Vous aviez une mission d'assistance nous avions hein, une mission d'assistance euh, euh, euh... nous avons euh, terminé notre travail nous avons euh, donc présenté un rapport avec des recommandations euh, et euh, nous avons euh, moi personnellement j'ai bien sûr euh, parlé euh, au chef d'État guinéen. J'ai, à travers mes représentants aussi, euh, interagi avec la commission électorale. Donc voilà. – Ils ne sont a... pas très contents,
0: semble-t-il, en Guinée, hein, des échanges que... Enfin, parce que la, la mission de, de, de l'OIF, après avoir fait des, des recommandations sur un fichier, hein, où mmh. il semblerait qu'il y avait plus de 2 millions de noms, euh, euh, qui, avec des listes, avec des doublons, avec euh, des, 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 des personnes qui étaient, qui étaient euh, mortes, disparues. Mmh. Mmh. Euh, il semblerait que vos experts, la semaine dernière, ont été déclarés persona non grata en Guinée. Alors, vous avez dit que non.
1: Alors, où est la vérité, là Il y a les torchon <rire> brûlent entre l'OIF et le et Bon, d'abord, il n'y euh, a personne de l'OIF qui a été déclarée persona non grata. Euh, nous avions été invités, après avoir justement euh, tiré ces conclusions, sur euh, un aspect, pour moi, très problématique, euh, puisqu'il touche au nombre d'électeurs, euh, nous avions été invités à revenir travailler sur, euh, sur ce, ce, ces fichiers et puis nous avons été désinvités. Mais heureusement, la CDAO euh, a été invitée avec ses experts et très heureusement, la, les experts de la CDAO sont tombés sur les mêmes conclusions que l'OIF. Et, et donc, euh, j'espère que la Guinée ne va pas se
2: fâcher avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut des alliances et que l'OIF, c'est un des maillons et que c'est quand même un des maillons importants sur les élections et sur ces fameux fichiers qui posent problème dans, dans beaucoup de pays, en fait.
1: Ben, je je l'espère, surtout que nous avons euh, plusieurs saisons électorales, euh, en tout cas sur le continent africain cette année. Mais nous travaillons, euh, et moi-même, je suis en contact avec, euh, avec les chefs de, de, de l'Union africaine et de la CDAO. Nous avons échangé plusieurs fois... Euh, euh, en personne et, et au téléphone euh, avec euh, le, le président de la Commission de l'Union africaine et le président en exercice de la CDAO, le président Issoufou.
0: Alors peut-être euh, on va aller un petit peu de côté la, la francophonie et pour parler, puisqu'il nous reste quelques minutes encore... Et donc, et pas beaucoup. Vous êtes euh, rwandaise, on l'a évoqué à plusieurs occasions euh, dans, dans, dans cet entretien. Vous avez occupé de très hautes fonctions euh, dans votre pays. Vous avez été euh, porte-parole euh, du président, Paul Kagame, puis également ministre des Affaires étrangères, on l'a rappelé, pendant plus de huit ans. Il y a quelques jours, euh, le film Petit Pays, euh, adapté du, du livre de Gaël Fay, hein, qui est un succès littéraire, qui a été publié à plus d'un million d'exemplaires, euh, ce film a été diffusé à Kigali, dans, dans la capitale du Rwanda. Je voudrais qu'on regarde un extrait de la, la bande-annonce de Petit Pays.
3: Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi
1: Séparer la classe en deux Qu'est-ce qui se passe, Gabi Je
2: sais pas. Papa Il ouais. y a eu des coups de feu qu'est-ce qui se passe Je suis là. Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi.
0: Vous n'avez pas encore vu hein, ce, ce film, je crois. Je,
1: je, non, je n'ai pas encore vu le film. J'étais invitée. Euh il a une projection, à une un projection ici à Paris, mais elle vient d'être annulée. annulée. Mais j'ai lu le livre. Voilà. J'ai lu le euh, livre et donc je connais. C'est un livre magnifique. Voilà, il raconte l'histoire d'un
0: adolescent au Burundi qui est un enfant d'un père français et d'une mère rwandaise et qui va fuir son, son pays en raison de la guerre civile et du génocide des Tutsis au, au Rwanda. Euh, ce, ce, ce génocide d'ailleurs qui a touché votre propre famille. Euh, Petit pays est un film plus intimiste, mais euh, qui ne cache rien de la violence euh, des événements. Euh, on voit bien qu'ici, la fiction est au service de la, de la mémoire. Mmh. Euh, C'est important, ce genre d'œuvre, pour, euh, pour, pour les, les jeunes générations C'est
1: extrêmement le... important. Euh, surtout, euh, cette histoire qui est racontée par un jeune euh, euh, rwando-français, euh, parce que l'histoire et, et la partie compliquée de l'histoire est peut-être mieux comprise quand elle est personnalisée et quand euh, elle ne vient pas des historiens, des, des écrivains, des, des politiques. Je, je pense que des œuvres comme ça, et, et une œuvre bien réussie, euh, sont, sont porteurs d'enseignement et, 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 et donnent beaucoup plus envie, surtout aux jeunes générations, euh, de comprendre ce qui s'est passé et, et, et j'espère euh, aussi d'apprendre euh, de, de ce genre euh, d'œuvre.
0: Ce film a été, diffu... a été euh, projeté à, à Kigali hein, dans trois salles de cinéma et il a semble-t-il euh, provoqué beaucoup d'émotions. Vous avez eu des retours sur ces projections
1: Oui, j'ai eu des retours euh, par euh, mes, mes neveux, mes, mes nièces euh, et d'autres personnes euh, qui, qui étaient à la projection. Euh, ce film a été très bien accueilli. Et pour beaucoup de jeunes, ça leur a permis aussi de comprendre comment ce genre d'événement affecte au-delà de, 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 au des, des personnes qu'on qu connaît, des, affecte la vie des familles et les liens entre des familles qui vivent en exil ou qui vivent très loin du pays et ceux qui, qui sont restés au pays. C'est un film qui a été très bien accueilli.
2: – Oui, et pourtant c'est un film encore qui regarde vers le passé, alors qu'on le voit de façon, il euh, euh, y a toute une diplomatie économique. Y a, y a, mm. Le Rwanda, c'est un pays quand même qui est tourné aujourd'hui vers l'avenir. Vous n'en mm. avez pas un petit peu assez aussi parfois, 25 ans après, euh, qu'on euh, qu reparle toujours sans arrêt de cette époque et qu'on ne montre pas un autre visage du Rwanda c'est vrai que le Rwanda est
1: un pays aujourd'hui euh, 26 ans plus tard et est un autre pays en réalité. Mais euh, le fait que le Rwanda soit tourné vers l'avenir n'empêche pas euh, qu'on aille de temps en temps, euh, j'espère s'inspirer euh, de, 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 du passé, surtout d'apprendre du passé. Et donc euh, aller vers l'avenir ne veut pas nécessairement dire qu'on qu coupe avec le passé parce que le passé nous permet... Euh, de, de, de comprendre, mais aussi euh, d'éviter euh, euh, ce qui s'est passé par le passé.
0: Il y a quelques jours, le monde entier célébrait le, le 8 mars, hein, la Journée internationale des droits des femmes. Euh, alors à ce sujet, le Rwanda occupe euh, euh, la première place sur le podium, hein, puisqu'il est le premier pays euh, au monde concernant la place des femmes au Parlement. 63% de femmes, euh, c'est un des dix pays parmi les plus égalitaires entre les genres. Alors, comment vous l'expliquez Est-ce que ça a un lien avec, justement, cette histoire euh, tragique dont, dont on vient d'évoquer
1: ?– La place qu'occupe la femme euh, au Rwanda aujourd'hui a beaucoup à voir avec, euh, d'abord, une politique euh, bien réfléchie, une politique, euh, en fait, qui tout simplement voulait restituer à la femme ce qui lui revenait qu'elle n'a pas eu pendant plusieurs décennies. Ensuite, et ça c'est très important, euh, la place de la femme rwandaise aujourd'hui, euh, qui est une place de choix, a beaucoup à voir avec le travail que les femmes rwandaises ont, ont, ont accompli dans la reconstruction du pays. Les femmes euh, ont beaucoup de crédit aujourd'hui dans notre société. Euh, moi, je me réjouis chaque fois que je vois des hommes qui font campagne pour les femmes, y compris euh, ces, ces, ces femmes euh, parlementaires. Ma propre sœur était euh, au Parlement pendant cinq ans. Et je voyais comment les voisins euh, venaient pour euh, apporter leurs doléances, expliquer, demander à ce que les parlementaires et les femmes s'impliquent sur des sujets qui changent notre société. Et donc. Je pense que la place qu'occupe la femme au Rwanda aujourd'hui euh, a beaucoup à voir avec la crédibilité de la femme rwandaise, mais aussi euh, une certaine culture qui s'est installée dans mon pays par rapport à la relation entre l'homme et la femme, où l'homme soutient, où, où l'homme devient de plus en plus conscient que la femme a sa place aussi. C'est toute, euh, toute une culture, tout un enseignement, mais euh, je crois que c'est surtout ces deux facteurs-là. Alors, il nous reste
0: une minute, peut-être une dernière
1: question, Alors,
2: marie -Lyne. On ne peut pas vous recevoir aujourd'hui sans, euh, sans parler de euh, la mort de euh, Kiziti Migo, oui. donc euh, qui a été retrouvé, qui est un chanteur euh, populaire, très populaire, euh, retrouvé, dit-on, suicidé dans sa cellule à Kigali. Mmh. Euh, C'est un rescapé du génocide il avait un temps été proche, proche du pouvoir et puis considéré comme négationniste. Il y a un gros doute qui plane sur les circonstances de sa mort. Est-ce que vous avez une réaction, quelque chose à,
1: à dire oh, Je pense que le doute qui plane sur la mort de ce jeune homme a beaucoup à voir avec l'instrumentalisation de, 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 de ce jeune homme et de sa vie par, par des politiciens. Euh, J'ai suivi un petit peu de loin euh, ce qui s'est passé. et On voit aujourd'hui que euh, ce jeune homme, sa vie a été euh, enlevée de sa propre famille et de ses proches pour être utilisée par toutes sortes euh, d'acteurs politiques. Euh, je dirais même euh, beaucoup de prédateurs de la politique euh, rwandaise. Mais je, je connais ce jeune homme, euh, je... Quand il est rentré au pays, j'étais là, euh, je, je, je sais qu'à un certain moment, il a basculé euh, dans, un, dans une sorte de, de, euh, de, de je, je ne dirais pas d'opposition, mais dans, dans, dans une sorte de, de recherche de de célébrité auprès de, de toutes sortes d'individus qui n'étaient pas nécessairement des gens qui, qui voulaient du bien pour le pays. Donc, il y a toute une controverse qui, qui l'entoure. Euh, mais, bon, les suicides dans, dans les prisons, ce n'est pas particulier au Rwanda. Ce que je regrette, moi, c'est qu'on euh, utilise ce jeune homme pour des besoins politiques, surtout euh, dans la diaspora rwandaise, où comme toutes les diasporas, il y a, il y a des, des, des réclamations et des, une, une certaine, il y a un certain Rwanda bashing, euh, si je peux m'exprimer voilà. en anglais. Euh, – sur, voilà. sur ce dossier. Voilà. Voilà. C'est la fin de cette émission, Louise Mouchi qui vous. Merci infiniment d'avoir répondu
0: à nos questions, celle de TV5 Monde et celle vous. de Marine Bonnard du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien d'International. Très bonne journée, à bientôt.
1: – Merci, merci.